0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer a Joaquina Aló Joaquín es una mujer apasionada, es astróloga e instrumentadora quirúrgica y nos va a enseñar los conceptos básicos sobre la astrología. ¿Qué es lo que tenemos que saber para entender esta ciencia? ¿Cómo puede la astrología influir en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos conocernos a través de la astrología? Bueno, quédate ahí porque todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder en este episodio y en esta charla que viene a continuación. Bienvenidas porque así arranca ¡Motivarte! Bienvenidas a Motivarte, ¿cómo andan? Este, estamos en otro episodio, un episodio nuevo y una oportunidad de aprender algo nuevo para mí porque hoy estoy con una persona que estoy segura que nos va a enseñar un montón o por lo menos a mí, porque yo la sigo hace mucho y hace mucho que tengo como muchas dudas de, de la astrología en general y que me parece una, una gran referente así que quiero saludar a Joaquina, aló, Joaquina.astral que la tengo enfrente de la pantalla, hola Joaquín Hola Flor, estoy chocha de estar acá con vos. Bueno, muchas gracias porque yo siempre digo que estos podcasts son como un poco un churulaje mío, ¿viste? o sea, yo entrevisto a la gente que a mí me gusta, <risa> y, y que generalmente suene sumar muchísimo valor y, y el resto también le gusta, así que gracias. Eh, Joaquina es astróloga, es eh, instrumentadora quirúrgica también, eh, ya nos contará un poquito de eso, y lo que yo te quería preguntar era esto de que te conté del principio, vamos a saber y aprender quién es Joaquina Aló, que hoy nos va a hablar tanto de, este, de esta ciencia maravillosa, ciencia, ¿está bien?, que es la astrología.
1: Bueno, primero gracias, segundo me divierte un montón, tercero me acabo de enterar que sos Geminiana, y yo tengo luna en Géminis, así que todo lo que es comunicación, podcast y aprender y ser curiosas me parece que está muy latente como tema... flor de me... piel. <risa> eh, bueno, ¿quién soy? Bueno, me llamo Joaquina, definirme me cuesta un montón, un montonazo, pero sí, sí me puedo definir, me defino como alguien apasionada por lo que hago, principalmente. Trabajo hace muchos años como instrumentadora quirúrgica, siempre me gustó el mundo de la medicina y del servicio y todo lo que sea eh, investigación me fascina. Pero además, a la par, me crié en la casa de una astróloga que es mi madre. Ah, mirá,
0: de ahí venía. De ahí venía.
1: Eh, para mí siempre fue muy familiar todo este tema de los astros, los planetas, las casas, los tránsitos, pero nunca me interesó meterme de lleno, porque lo tenía muy naturalizado. Eh, me, me crié, imagínate, con mi mamá dibujando las cartas natales, porque en el momento en el que ella se dedicaba, se dibujaba a mano, grado por grado, con paz, uh. transportador, eh, en el estudio de mi papá, que es arquitecto, eh, así que uno dibujaba planos, el otro dibujaba cartas natales, yo estaba ahí dibujando cosas también. Eh, así que como toda luna Géminis, yo... Uh -huh. me ¿Vos de qué entre signo libros, sos? ¿De, de qué Pisis. signo
0: sos? Pisiana. Pisiana con luna en Géminis y ascendente, mira cómo Géminis
1: y ascendente
0: Sagitario. Ah. Después por ahí nos contás eh, brevemente qué estamos diciendo. Acá. Ahora te voy a
1: contar, sí. <risas> Así que sí, me crié con, con mi mamá, introduciéndome en este mundo y con todas sus amigas astrólogas. Así que mi casa era una locura, era una locura. Eh, mi mamá siempre me cuenta que ella estudiaba conmigo en La Panza, así que creo que viene desde ahí.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, y después en, en realidad empecé a estudiar y me empezó a interesar estudiar y aprender y, y todo. Cuando me fui a vivir sola, que fue a los 23 años que me agarró un ataque de, de, de locura, que no quería viajar más en tren, ni nada, ni esto, ni lo otro, yendo a diferentes hospitales, y me mudé.
0: Pero eh, vos arrancaste tu carrera, carrera de instrumentadora ar... quirúrgica. ¿Cómo? Arrancaste tu carrera de instrumentadora quirúrgica.
1: Claro, arranqué mi carrera, estudié, me dediqué, empecé a trabajar con un equipo de columna, especialistas en columna, con los cuales hoy sigo trabajando y los quiero mucho, y me bancaron todos mis otros estudios. Uh -huh. eh, y bueno, me fui a vivir sola para no tener que viajar tanto desde mi casa, que era donde vivía con mi mamá en Bécar, y me vine a vivir a Núñez, donde vivo actualmente, y donde las distancias son más cortas para todos los horarios chinos que tengo.
0: <risa> Fundamental.
1: Eh, Así que bueno, ahí empecé a estudiar. Me llevé una colchoneta, ni siquiera un
0: colchón, y libros de astrología.
1: Entonces, o sea que claro. La astrología no, es tu no, pasión
0: desde siempre. Mi
1: pasión desde siempre. Y mi lenguaje natural.
0: Claro. ¿Y, y en qué momento? Bueno, ahí a... ¿En qué momento decidís eh, empezar a estudiarlo como, como, no sé, entiendo que hay una carrera, ¿no? O cómo, sí. ¿cómo uno se puede formar en astrología.
1: Mira, eh, uno tiene lugares un poco más facultativos, le digo yo, por ejemplo Casa 11, que son cuatro años, bien metódico, con materias, eh, no evaluaciones porque no creo que la astrología se pueda evaluar tanto, eh, pero sí en un lugar que fueron cuatro años, ir dos días por semana, eh, materias prácticas, materias teóricas, y después también, como bien Luna Géminis, que me gustan las cosas duales, eh, estudié con profesores particulares, estudié con varios profesores particulares, terminé en Casa 11 y terminé mis estudios básicos de astrología y me noté en posgrados, posgrado 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y contando... No, y creo que es algo que se estudia todo el tiempo Y que vamos aprendiendo constantemente No dejas nunca de aprender astrología Si nunca te dejas de investigar a vos A vos mismo Nunca vas a dejar de investigar los astros El mundo y las cosas que van avanzando todo el tiempo Yo siempre en las consultas que tengo Agradezco al consultante Porque en cada consulta aprendo algo De mí, de la astrología Del otro, del universo De la forma de un montón de cosas, así que para mí es re valioso tener la oportunidad de poder trabajar, de algo que también me gusta un montón, ¿no?
0: Claro, y vos entonces, bueno, seguiste trabajando, eh, terminaste de estudiar, te estudiaste en paralelo con instrumentadora quirúrgica, pero siempre eso lo mantuviste, me decías hace un ratito que es algo que también te gusta, digamos, no es, no es algo que te pesa, entiendo hacer, eh, y, ¿y cuándo empieza? Porque a mí me interesa meternos en la astrología porque siento que es algo que la gente se pierde, de sumarse a sí mismo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a entender el vínculo de uno con los astros, eh, y se da cuenta que, que no sé, que es, tal, es real, o sea, como que realmente no es algo de ciencia ficción, eh, gana, puede aprender mucho de sí mismo, como decís vos. Entonces, ¿cuándo arrancás a trabajar de esto? ¿Y por qué pensás que es importante que, que aprendamos a vincularnos con, la, con, con los astros, o que entendamos la astrología, o que nos acerquemos?
1: Mira, ahí, es, ahí siempre sumo un, varias anécdotas, cada vez que hablo de astrología o algo la gente me dice ¡Ay, vos crees en eso! ¿Cómo no voy a creer en planetas que existen en el cielo y que están manifestando energía constantemente? Nosotros somos energía, o sea, si creemos que somos otra cosa, entonces que alguien me diga que somos, ¿no? Sí. Eh, cuando yo empiezo a estudiar, principalmente para mí siempre fue muy natural. O sea, muy natural vincularme con la astrología por mi mamá, por sus amigas, por su mundo. Para mí, muy naturalizado. Ahora, creo que sí, esto es muy autorreferencial porque me di cuenta de la importancia que tiene la astrología cuando empecé a vivirla y empecé a conocerme a través de la astrología. Cuando yo decido estudiar, fue a raíz de esto que te contaba que fui a, vivirme so, a vivir sola y. y Empecé a leer, me empecé a interesar y dije, bueno, si encuentro el tiempo y la forma, me gustaría estudiar y me anoté en un lugar que cuando entré dije, listo, estoy en la escuela de Harry Potter, increíble, todo lo que me divierta, yo allá voy. Sí. Eh, y el primer año de astrología no fue fácil. ¿Por qué? Porque me empecé a conocer un montón, empecé a ver mi carta entre comillas, a fondo, y cuando digo a fondo, porque en primer año nunca pude ir a fondo con mi carta natal, porque obviamente que la astrología es como si fuese una flor. Primero ves lo superficial y después es un poquito más adentro, y después es un poquito más adentro y un poquito más adentro de cada uno o del otro. Y empecé a comprender cómo se manifestaba la energía en mi carta natal y la primera pregunta que, que me hice fue como, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó esta carta natal? Y un astrólogo que tuve como profesor, se llama Joaquín, así que le agradezco mucho, me dijo, Joaquina, la pregunta que uno se hace en la astrología no es el por qué, sino el para qué, que es totalmente distinta, te saca de una posición de víctima con respecto a la vida, con respecto a los astros, con respecto a los planetas. Y dije, sí, pero como que me siento un poco atrapada sabiendo que hay cosas que no puedo modificar. La realidad es que yo siempre digo que la astrología, astros inclinan pero no obligan, hay energías que son tendencia a que yo manifieste tal cosa y la misma energía se puede desplegar de diferentes formas, pero um, repito, el primer año de astrología empecé, empecé a estudiar y fue crisis, crisis. Pero, y eso no que vos
0: venías que... de un mundo familiar, ¿no? Imagínate por ahí una persona que le gusta sí. y... ¿Y te pasó eso porque no te gustaba tu carta astral? O sea, ¿por qué eh, parecía como que te habías enojado con lo que habías descubierto? No sé si me
1: enojaba, pero sí me asustaba todo lo que estaba aprendiendo. ¿Por qué me asustaba? Porque veía como mucha sincronicidad, casualidad, causalidad, eh, me sentía muy identificada con todo lo que iba aprendiendo, y me asustaba un poco decir, bueno, entonces, en realidad, somos lo que... Lo, lo que somos, no hay otra cosa, nacemos en forma como de espiral energético, la energía va evolucionando en forma de espiral y va tocando diferentes puntos y se van desplegando cosas a lo largo del tiempo, entonces decía, no hay salida, pero bueno, lo veía de una forma mucho más ignorante con respecto a lo que era la astrología que después, bueno, fui aprendiendo y fui descubriendo que... que lo que es adentro también es afuera y lo que es afuera es adentro. Ah, sí, eso me
0: lo dijo el otro día Luna, la que me hizo la carta natal que me regalaron. Este, ¿Y, y vos qué, qué le dirías? Hablaste al principio de que te preguntaban esto, de, y, ¿pero vos crees en esto? Bueno, para si nosotros nos ponemos en la piel de alguien que dice que esto es un chamullo y que en los medios lo escribe el periodista que recién entra al horóscopo y... y como, como, ¿cuál sería como el primer argumento para hacerle entender a una persona que tiene que empezar a mirar qué pasa en la astrología?
1: Ay, no sé si podría decirle uno, solo.
0: <risa> bueno, los, no, no pueden ser varios. Le, ¿eh?
1: no, le, haría le haría preguntas, por ejemplo, uno le preguntaría cuándo cumple, segundo le diría algunas cosas, le preguntaría sobre algunos procesos de su vida, no sé si directamente un signo, porque no creo que un signo, nos identifica en absoluto. Una carta natal es como tu ADN energético. Y obviamente que existe lo que es la luz y la sombra, la parte consciente con la que nos reidentificamos y la parte inconsciente que proyectamos en nosotros aprendiendo a través de los vínculos. Somos seres vinculares. Eh, no sé si intentaría convencerlo de que existe, eh, pero la realidad es que, a ver, todo está basado en energía. Somos pura energía. La luna son nuestras emociones, el sol es cómo irradiamos nosotros energía, el ascendente son cosas que tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida, eh, y a veces tener esas charlas con determinadas personas eh, hace que la astrología pierda sentido también, ¿no?
0: Creo que... que Cuando hay que explicar sí, tanto decís.
1: Cuando hay que explicar tanto, la astrología es, la sentís, la vibrás de alguna manera, y si hay, hay una resistencia de uno, también por vez. Eh, y también cuando uno se empieza a, in, a involucrar con la astrología, también por algo es. Uno a veces busca respuestas en el afuera, que vuelvo a repetir, ¿no? Todo lo que es adentro es afuera, pero está buscando como, no sé, a veces tengo consultantes que son pura tierra, y para explicar un poquito todo lo que tiene que ver con el elemento tierra, las eh, personas creen más en lo tangible, lo que pueden ver, en lo que pueden manifestar a través de algo concreto. Y me, me dicen, bueno, empecé, no podía tener respuestas en los cálculos, no podía tener respuestas en las consecuencias, en mis actos, en el otro, entonces investigo en cosas que quizás no son tan creyentes. ¿Cómo no son tan creyentes? ¿Por algo estás acá? Es
0: muy bueno, bueno, fue, fue sincero. ¿Por algo estás acá?
1: Digo, ahora igualmente estamos todos flexibilizándonos un poco, eh, comprendiendo que a veces uno no es No tiene la verdad absoluta Podemos encontrar respuestas en otros lados Que hasta el momento no encontrábamos eh, Yo me voy por las ramas, viste Pero ahora no entraron no, 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 los
0: hayan.
1: nodos <risa> Ahora entraron los nodos en Géminis y Sagitario Los nodos son puntos matemáticos En la órbita de la Luna No son planetas Ajá. Son puntos matemáticos que generan inercia, como que chupan, nos chupan hacia esa energía para generar un aprendizaje social, ¿no?
0: Mira.
1: Y ahora entraron hace un mes los nodos en Géminis y Sagitario, que es un poco la invitación a investigar información en diferentes lados, a que los medios de comunicación estén explotados, a que haya un montón de podcasts a que haya un montón de eh, videos en vivo, sí. a que haya mucho más... Eh, tránsito en Instagram, en un montón de, de todo lo que es la red. O sea, claro. Si no crees en la astrología, desde ese lugar de la explicación, fíjate lo que está pasando también en el mundo, ¿no? Claro. La red explotada, los medios de comunicación, Zoom, eh, Instagram, Spotify, todo, todo comunicándonos a través de ahí. Sincronicidad, causalidad, causalidad, no lo sé, pero son cosas que se manifiestan. Pero justo se dio que... Justo, justo casualmente justo, justo. y, y es esto de flexibilizar la única verdad que tenemos sobre algo. Géminis nos invita a abrir abrir la cabeza el nodo norte abrir la, cabre, la cabeza las ideas las diferentes opciones eh, comunicar la duda las diferentes formas de comunicación y el nodo sur que los nodos el norte es hacia dónde vamos y el sur es la, lo que tenemos que dejar atrás Uh -huh. Yo como astróloga a veces discuto un poquito porque creo que es encontrar un equilibrio entre los dos y no ir hacia uno dejando otro.
0: Uh -huh.
1: Pero el zula habla de, de como, como humanidad, dejar una única verdad. Sagitario es un único sentido de hacer las cosas, un dogma muy marcado, una creencia muy fija. Entonces, bueno, sí, dejar una creencia muy fija, algo muy, muy sentido... Para flexibilizar un poco, ¿qué es lo que está
0: sucediendo también? Ay, Con respecto a, la... sí, a. Vos no? hablaste, sí. a mí se me viene gente de Sagitario en la cabeza. <risa> <risa> Mi marido, por ejemplo. <risa> Mi padre también. Viste que uno empieza como a vincular este, inevitablemente. Y, Joaquín, ¿cuál, Bien, ¿qué sería no. lo primero que tenemos que saber si nosotros queremos eh, empezar a decir, bueno, ok, a mí me interesa? Eh, la llamo a Joaquina, ¿y por dónde se empieza eh, una persona a a conocer a través de la astrología?
1: Eh, bien, hay como tres cosas fundamentales en una astrología que para mí, el sol, que es nuestro signo, el ascendente, que es clave, uh -huh. porque habla del aprendizaje, es la energía que no tenemos consciente. Entonces, ah, yo tengo ascendente en Sagitario, probablemente tenga que aprender a confiar en la abundancia de la vida, a soltar el control, a confiar en lo que la vida me trae, a confiar en mí como mi, propio, mi propia maestra, digamos, eh, a ver qué viaje me propone la vida. Eso sería un aprendizaje. Pero el ascendente en la carta natal lo vas incorporando a lo largo de la vida. No es que lleguen los 30 años y digo, ok, ya aprendí sobre esta energía.
0: Ahora de mi otro ascendente.
1: Eh, y la luna para mí es una de las cosas más importantes y más lindas de la carta natal, porque habla también de un lugar mucho más íntimo, energético. pensar que habla también de, del amor y qué energía manifiesto yo cuando cada uno, ¿no? ¿Qué energía manifiesta cada uno en, en, ese, en ese lugar más vulnerable? Uh -huh. eh, esto es una chicana, ¿no? Pero mis amigas me preguntan: si vos salís con alguien, le preguntás el signo de su luna, bueno, no, para un poco. Para un poco. Lo he hecho, acá las verdades absolutas.
0: Sí, muy bien.
1: Pero bueno, es la energía que uno más tiene, eh, con la que más actúa frente a algún estímulo externo, es la energía que más te sale sola. Y la que más como la que más llevas con vos de manera inconsciente. Eso
0: es más consciente que la otra, ¿no? Que la, que la ascendente.
1: Vale, viste, yo tengo una Géminis y, y si yo entro en crisis o si me peleo con vos, Flor, yo necesito saber por qué. Todo lo que tiene que ver con Géminis tiene que ver con la palabra, con la investigación, con investigar... Lo sí. peor que me podés decir a mí es, no quiero hablar.
0: <risa> ah. No, no me pasa nada. <risa> ¡Me matás! Eh, es,
1: es tremendo, y todo lo que tiene que ver con la luna, a veces caracteriza muchísimo más que el sol. No es tan fácil ser sonar, o sea, expresar el signo del sol como nosotros pensamos. Que el
0: sol es yo Porque, soy, como que yo,
1: bueno, yo exacto, soy de Géminis, yo soy, ¿no? Yo soy pisiana, y claro. no sé si me identifico tanto con el Piscis. a veces me cuesta un poco ser... Súper sensible, porosa, perceptiva, a veces me confunde tanto que me siento mucho más segura en el signo de la luna que ah. razonar todo, mentalizar, en el mundo de las ideas, investigar, googleo todo. Entonces, esas tres cosas en una carta natal, está bueno. Y en una primera consulta con alguien, vos estar hablando una hora y media del sol, del ascendente y de la luna incluso hasta de la luna sola, hay personas que te quedan fascinadas cuando le empiezas a hablar del signo de la luna y sienten un montón de
0: identificación con eso. Sí, ¿sabes no? que, es que, yo creo que puede pasar como decís vos, por eso para mí es importante que aunque sea, uno se haga una carta natal, porque yo siempre soy Géminis, soy Géminis, soy Géminis, soy Géminis, y de golpe cuando me dijeron, me hablaron de Aries y Leo, que eran mi ascendente y mi luna, yo en mi vida había prestado atención a alguien de Aries, no tengo idea cómo es Leo. Entonces como que de golpe encontré en esos dos lo que, lo que para mí me completaba que le faltaba a Géminis. Eso exacto, fue lo que me pasó.
1: Exacto, por eso cuando me preguntan, eh, ¿Aries y Sagitario son complementarios? Eh, Se llevan bien. ¿Qué eh, por casar con uno? A ver, decime. <risa> no, bueno, ahí tenés los
0: signos de fuego, así que hay chispitas también. Pero no, <risa> más allá. No, no, no en mi caso lo puse de ejemplo. ¿eh? <risa> ¿Viste que a veces también allá... empiezan? Este gachi Pachi.
1: No, no, pero eh, más allá de un complemento entre signos, hay complemento entre cartas natales. Entonces también está bueno ver, bueno, quizás eh, semi ascendente y semi luna. Quizás mi luna es el signo solar de mi novio, mi novia, mi tío, mi marido, quien sea. Y ahí hay mucha afinidad energética. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo el sol en Géminis, y vos tenés la luna en Géminis, probablemente vos sientas mucha comodidad en claro. un lugar donde me estoy expresando, o en una relación, o hay mucho aprendizaje, hay
0: mucha enseñanza en esa energía. Claro. claro. Entonces
1: esas tres cosas son muy importantes. Y si eso es lo quisiera... que forma
0: la carta natal. Y sería como el sí. principio de una persona que quiere, y dice, Joaquina, yo quiero acercarme a esto. Y después, ¿qué otras opciones hay para empezar a profundizar en esta flor que vos pusiste como ejemplo, que me parece muy gráfica, y, y, y seguir como creciendo, general, los nombres te digo, ¿no? Como para decir, bueno, primero te haces esto, ahora a mí en teoría me toca la revolución solar, que es una vez al año, ¿no?
1: Mm. mira eh, pero con respecto a estudiar, o con respecto a... No, no, con respecto a, a una persona a que...
0: Nada, como yo, dice, che, la verdad que coincido con vos en que es importante seguir conociéndonos a nosotros mismos a través de los astros, y bueno, y, ¿cómo pueden? empieza con la carta natal, ¿y después?
1: Y mira, la carta natal es una foto de cómo están los planetas en el momento en que nosotros nacimos. ¿Cómo está el cielo eh, cuando vos naciste, no? Es, el, una foto del cielo, eso es. Después está lo que es la revolución solar, que también está buenísima, porque habla, es una foto de cómo están los planetas en el momento en el que cumplimos años, y eso sí cambia año a año. Sí. Porque además el Sol no vuelve a su posición inicial exactamente cada 365 días, a veces es cada 364 y medio, entonces quizás vos este año cumplís un día antes o un día después, o a sí. otra hora distinta. Eh, y la posición de los planetas no está igual en ese momento en el que la posición vuelve al mismo grado de cuando vos naciste. Eso es la revolución solar. La revolución solar está muy buena eh, porque habla de una tendencia energética del año y de las temáticas más importantes del año. Probabilidades energéticas, digamos, de la mano de los... Tránsitos que son cómo están los planetas actualmente ahora en el cielo manifestándose a, arriba de tu carta natal. Entonces es una combinación. Eh, si no sos una persona controladora uh -huh. como yo, por ejemplo, <ríe> yo me hago la revolución con un astrólogo y le digo y esto no te la puedes hacer a vos misma. No. No, 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 no. no. Aparte yo soy catastrófica, eh, yo veo todo como raro, soy súper subjetiva. ¿no? Mejor a otra no, persona. Las temáticas Del año, sí, las temáticas, sí, yo sabía que este año va a ser para mí un año laboral. Pero bueno, para cualquier persona, digo, más allá de la carta natal, anualmente puede ir viendo su revolución solar. Y también... Cuando ves la revolución solar, también se van viendo más aspectos de la carta natal. Entonces, no es solo ver tu año, sino que ir, es ir un poquito más a fondo de lo que es tu propia carta natal, que está buenísimo. Eh, yo tengo algunas consultantes que vienen, por ejemplo, una vez por mes, y vamos desarmando esa flor de carta natal un montón. Y también, Flor, es como muy... Importante destacar que uno no está igual de abierto energéticamente frente a una persona que quizás no conoces, que por más de que sea astrólogo, nada, no lo conoces. No está igual abierto en la primera vez, o la segunda, o la tercera. Entonces también
0: es como se va manifestando la carta. Eh, o se va profundizando no la relación que... con vos y, y se van soltando algunas cosas, ¿no?
1: Sí, y a veces algunos... Ponemos un poco a prueba al astrólogo, estamos viendo a ver qué dice, con qué me identifico, me siento cómodo, no me siento tan cómodo. Eh, hay algunas cosas que quizás las descubro, por más de que las tenga en mi inconsciente, a veces las descubro ahí en sesión, y son fuertes y me incomodan, entonces me cierro y no quiero escuchar más. Eh, y hay un montón de cosas que van pasando en una sesión que son fantásticas. Y siempre recuerdo que cada vez que termino una consulta me quedo pensando, ¿no? En, en lo que se habló, en lo que le dije, si podría haber dicho más, si podría haber dicho menos. Y siempre me acuerdo de otra frase que aprendí de uno de mis grandes profesores, que el consultante siempre se va a ir con la información que necesita escuchar, ni más ni menos. Ni menos. Se va a ir con lo que necesita escuchar y aprender. Entonces digo, bueno, también eso es, es un gran aprendizaje para uno como astrólogo, como bueno, esto es lo que tenía para escuchar a esa persona. Hasta ahí llegamos. Y quizás claro. en otro encuentro pueda ser de otra manera.
0: ¿No está preparada por ahí para escuchar más? O... Exactamente.
1: Y... Me ha pasado en una sesión que una, una, eh, una consultante me dijo: Joaquín, mucho por hoy, ¿sí? Hasta acá.
0: Hasta acá llegamos. Bueno. Como con la psicóloga. Yo tengo que a veces que a la psicóloga también. Ya está, ya hoy por hoy me diste lo suficiente. <risa> no, más nada
1: se mueve y, un montón de energía y flor entonces eh, es un sí, montón un, montón.
0: Es un montonazo ¿Qué tanto, qué tanto uno puede confiar en la astrología para tomar decisiones
1: eh, la gente pregunta? no te ve las caras que sí. te veo yo <risa> no me está viendo las caras que pongo eh, qué pregunta mira ¿hoy, hoy mismo te podría decir Contexto que... Contexto coronavirus. Decir, hoy mismo te podría decir que en estos tres días tuve la respuesta a tu pregunta. Eh, no sé si para tomar decisiones, pero sí para preguntarse cosas que implican una duda y ahí un, el tema de tomar decisión. También creo que existe el libre albedrío, ¿no? Porque no todo es astrología. Si no, mi psicóloga me mata. Joaquina, no todo es astrología en la vida. No, ya lo sé. Eh, no todo sé si lo llevas a
0: en plano. todo.
1: Estoy hablando de algo y le digo, bueno, pero él también, viste, El luna cáncer,
0: cortá la mesa. <risa> no soy yo, ¿eh? es que tiene luna en cáncer. ¿No? es luna cáncer, viste, súper, súper, súper cerrado.
1: Cortá las páginas dejá de contarme todo como un cuento luna que no sé si para tomar decisiones, pero sí es para hacerse cargo De que tengo que tomar una, una decisión eh, Cuando veo tránsitos, cuando veo revoluciones O cuando veo cartas natales y veo procesos Le abro la pregunta al consultante eh, Y a veces uno no toma la decisión Pero la vida, entre comillas, toma la decisión por nosotros Entonces creo que ahí está la clave La astrología está buena para conocer el proceso en el que estamos y de ahí ver qué decisión tomamos, pero ser conscientes de ese proceso y saber que en algún momento vamos a tener que tomar una decisión. Ya, más eh, temprano que tarde, más tarde que temprano, pero va a llegar. Exactamente, y repito lo que dije hace un ratito, lo que es adentro es afuera, y si yo no me hago cargo quizás de ese proceso, la energía resuelva por sí sola, y a veces no es la mejor forma.
0: Generalmente cuando la energía, hay una, un meme que leí el otro día, una frase que era como agradecer la gota que reversó el vaso porque es la semilla del cambio que pedías, que un poco no es. ¿Eh? Es tuya, te la voy mejor. Te ah, entonces puede, puede ser. ser. Yo porque eh, tengo todas tus frases, un montón de frases guardadas tuyas. Yo no. digo, es, eh, está bueno porque está bueno. Eh, a veces esa es energía que decís vos, bueno, es la que ya está. Dijiste, pero llegaste a un basta, a veces es mejor decir no o, o cortar con algo antes que, que esperar a la, a la gota que de los el solvazo.
1: Sí, y si, me, y, si me, y si vuelvo a la pregunta que me hiciste, eh, creo que también tranquiliza saber el proceso o que los astros a veces te confirmen o pongan en palabras un proceso que vos no podías definir, que un astrólogo te diga, bueno, mira puede ser que estés pasando por esto, que haya una transformación, desde este lugar, que estés inclinado a tal cosa, que te estés sintiendo así, o sea, también todo lo que tiene que ver con los signos tiene que ver con el cuerpo también, o sea, está todo vinculado, porque somos energía. Entonces a veces le pregunto, ¿te estás sintiendo así? ¿Tu cuerpo se está manifestando de esta manera? ¿Puede ser que estés en este proceso? Hay personas que somos mucho más conscientes, hay personas que no somos tan conscientes del proceso en el que vivimos, uh -huh. pero sí a veces uno aliviana, alivia, y a veces invento palabras. Eh, no están
0: aceptadas eh, por la Real Academia, pero no importa.
1: <risa> eso que siente, viste, que tiene menos ansiedad y dice, bueno, estoy en este proceso, me está pasando esto, uh -huh. o estoy manifestando esto, listo, estoy más tranquila, menos ansiosa, sé que dura determinado tiempo, sé que este planeta transitando por esta casa dura dos años y medio, entonces... <risa> Bueno, ok, dos años y medio. Bueno, hay algunos, que, hay algunos que duran dos años y medio, hay algunos que duran dos meses, hay algunos que duran siete años. Ah. Digo, hay procesos muchísimo más largos que otros. Obviamente que los que sentimos nosotros como seres humanos somos cuando el planeta está muy, muy pegadito a alguno nuestro, o sea, que se llama partir. Cuando un planeta está casi en el mismo grado que un planeta nuestro, se dice que está partir. Entonces ahí es cuando lo sentimos nosotros, pero quizás todo ese proceso comenzó un año antes y termina claro. un año después, pero los puede hechos más. En,
0: como, como también en los eclipses, yo te escuchaba el otro día cuando contaste lo del eclipse de ayer, que son cuatro sí. en el año, ¿no? ¿Qué, qué significa eh, energéticamente sí. o dónde tenemos que poner la mirada cuando pasa eso? Sí,
1: cuando pasa el eclipse o cuando pasó el lente de, de ayer?
0: No, en realidad supongo que hay como una generalidad de movimientos que pasan cuando hay un eclipse, eh, el de ayer fue, ¿no? 5 de junio.
1: Sí, sí, el sí. Ayer ese si
0: querés te que llamo por privado después y me contás, pues justo cayó mi cumpleaños. Sí.
1: <risa> no sé si es bueno o malo eso. Yo no, tengo, vi que era tu cumpleaños antes de ayer. Dije, no le no voy a decir nada porque además no me preguntó. Eso también es de del astrólogo, ¿viste? ¿Por qué ir por la vida contando la información al otro que no le preguntó? No, no,
0: Cierra no, no. la boca. Yo te, 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 te vengo siguiendo tu, con todo lo de Géminis este mes porque ya, viste, me siento tocada. Cuando pasemos otro signo, bueno, me relajo.
1: No, y además, a ver, esto es un poquito más profundo y quizás no sé si se entienda tanto, pero no solo, los eclipses a veces no tienen que ver solo con el signo que se está manifestando. Y vos lo Le... eso, sí. Tiene que ver con el signo de enfrente, con el, si tenés... Eh, algo a 90 grados y tener sobre la cúspide de determinada hay que ver en cada carta natal, por eso también es importante ver y tampoco asustarse de bueno, listo este apocalipsis en toda mi vida, no. Eh, pero por ejemplo, mira vos, ¿no? Habiendo estudiado un montón y sigo estudiando, y considero que tengo que seguir estudiando un montón, uh -huh. Estuve muy sensible toda la semana y hablaba con una amiga mía astróloga también y me decía, no, y tengo un humor espantoso y esto y otro. Claro, y después digo, ok, hay un eclipse, Joaquina todo lo que vos escribís, manifestás, eh, intentás enseñar y compartir, digo, también acordate de todo eso, porque si no me disocio de mi viste claro, claro. Los eclipses, hay algunos que lo sienten seis días antes, seis días después...
0: Eh, ¿Qué se siente? ¿Esta hipersensibilidad? ¿Un cambio? Hipersensibilidad, de depende obviamente de dónde sea el
1: eclipse, pero al de ayer era luna llena. Cuando la luna está en calidad de llena y el eclipse es en calidad es, es de luna llena, vos pensás que la luna rige nuestras emociones, rige las mareas, nosotros somos 70% agua. Cuando la luna está en calidad de llena, estamos con nuestras emociones a flor de piel. Todo es de manera intensa, sí. todo es excesivo, todo es in intensísimo. Y el eclipse, que si yo te lo pudiera dibujar, eh, imagínate, por ejemplo, la cuerda de una guitarra cuando la tocas, y si genera sí. una vibración sí. muchísimo más sí. que si la dejas quieta, que también sí si está, está vibrando la cuerda, sí. por ser cuerda, pero no lo vemos tanto. Ahora, si nosotros la tocamos, hace trrrr, y acá nadie está viendo los dibujos que hago con mis dedos. Pero eh, se entiende,
0: de a todos nos miro la cabeza la cara Eso cuerda. es lo que genera un
1: eclipse, eso es lo que genera una aceleración de esa energía, eh, una manifestación muchísimo más rápida, un, un proceso muchísimo más rápido y más evidente, porque al ser de luna llena todo es mucho más evidente. Vos pensá que el sol está haciendo un loop ahí en la luna, manifestando un montón de cosas que tengan que ver con nuestras emociones. Es un montón,
0: Uf. es un montón. Y eso después de que pasa que, empieza como a diluirse, ¿no? Empieza a diluirse, sí, sí. Uh -huh. eh, y ahí están las etapas
1: de quincenas claras, quincenas oscuras, que son los dos movimientos que realizan la luna. Y yo todavía sido investigando los eclipses, tengo 31 años, me falta un montón para uh -huh. investigar, y también soy partidaria de que mucha de esa investigación investigación viene con experiencia, ¿no? Claro. Eh, y, y nada, me gustaría investigar un montón qué es lo que traen estos eclipses en mi vida, en lo social, en las vidas ajenas, pero tener información más concreta en un par de años y decir, bueno, sí, a veces con eclipses también suceden cosas a nivel de la Tierra. Bueno, ahora no pasó nada a nivel terrenal, pero sí social está pasando un montón. Uh -huh. Ahora tenemos otro eclipse, que es el 21. Claro.
0: Puede ser que sean tan seguidos, ¿no hay cuatro en el año?
1: Sí, ahora hay uno el 21 de junio, uh
0: -huh. pero es de
1: luna nueva, un cáncer, que, tiene, que activa todo lo que tiene que ver con lo femenino, pero no lo femenino hablando políticamente, sino lo femenino en cada uno, independientemente de hombre y mujer, digo, con nuestro, nuestra forma más receptiva, con nuestros cuidados, con nuestras necesidades, con nuestro propio contacto con nuestro cuerpo como hogar, con nuestro lugar de pertenencia, bueno, pero al ser de luna nueva es otra cosa, son los inicios, es replantearse las cosas desde otro lugar, es empezar una fuja cero, marcar intenciones, y después fijarnos qué es lo que sucede en seis meses con la luna llena en el mismo signo. Es muy interesante, sí. y más cuando lo vas cuando lo vas como anotando, yo a veces le digo a personas, a cualquier persona, más allá de la astrología, pero bueno, somos, somos energía y la luna es nuestras emociones. Ya si hacemos un ejercicio de quizás anotar dos, tres palabritas de cómo me sentí 20, el 5 de junio con esta luna llena. Y la luna nueva, cómo me sentí o qué pensaba o qué registré en ese momento. Y ahí ver procesos. Es impresionante. Sí. Y mismo ver con cualquier otro planeta. Ayer aprendía y estudiaba con respecto a Venus, que ahora está retrógrado y tiene que ver con esto de las relaciones. Uh
0: -huh. Y tiene que ver con... ¿Retrógrado? No está bueno que esté retrógrado, ¿no?
1: Retrógrado no es que el planeta esté yendo hacia atrás. Si la vemos desde la perspectiva desde la Tierra, sí hay una ilusión óptica que parece que está yendo hacia atrás, pero que un planeta esté retrógrado quiere decir que está estacionario, o que se mueve mucho más lento que lo habitual, entonces su energía no es la misma.
0: Claro.
1: No es la misma, y nos sumerge a los seres humanos a procesos de revisión con respecto a la planeta. energía de ese planeta. Claro. Exacto viste que cuando está mercurio retrógrado listo funciona mal el celular el mail nos envía los mensajes de texto no, no, eh, se no llegan texto, nada eh. Venus, me Venus me imagino que es el, el
0: amor, amor. 40, <risa>
1: <risa> Mensaje de texto
0: bueno
1: <risa> bueno entonces ahora digo ayer también con esto de los movimientos planetarios estaba estudiando todo lo que implica el Venus retrógrado y, y todos los movimientos que hubo de Venus retrógrado y, y lo veía con mi carta Y descubrí un montón de cosas Entonces también esto se lo podría decir una persona que tiene ganas de ver A ver, ¿para qué me sirve la astrología? Mira, este proceso venusino Que todo lo que tiene que ver con Venus Tiene que ver con los vínculos Con el placer Con el contacto Con el valor propio eh, En cómo me abro hacia un otro Ayer veía y dije, guau wow, Claro, este es mi Venus, en el 2012 tal cosa, en esto tal otra, y
0: saqué un montón de... Empiezan a caer como, como fichas.
1: Como, exactamente.
0: Qué bueno, que eh, es, me encanta, aunque no lo creas, llevamos casi 50 minutos, 40 minutos hablando, 40 y pico.
1: Mirá que yo te dije, Flor, no, pero, eh, que
0: yo... Súper interesante <risas> todo, escúchame, yo estaría nada más, pero este, en realidad lo que quiero como, como para ir cerrando es un poquito de vos, porque vos tenés una cuenta muy linda, a la que yo recomiendo, porque me, a mí me encanta, que es Joaquín punto Astral, quería que me cuentes un poco, nada, eh, tu, tu función ahí, o, o qué tanto eso hoy te empuja, te empuja y te apoya para, para tus consultas, y eh, ¿cuáles son los sueños y los proyectos que te quedan eh, mirando un poco de acá en adelante?
1: Eh, con respecto a la cuenta y a la escritura y, primero que te agradezco sos un amor así que gracias por tus palabras
0: Pero soy fan eh, real eh? o sea no, no, no porque te tenga acá
1: <risa> No, por eso gracias uh -huh. me reemociona mucho, mucho, mucho uh -huh. yo empecé en realidad ¿por qué te cuento esto? porque empecé por una forma mía de que siempre escribí en intimidad. Uh -huh. eh, y mis amigas un día me dijeron, bueno, aquí compartilo, eh, hace un horóscopo, nos decían, eh, me decían un horóscopo así, semanal en un Instagram. Ay, no, me da vergüenza, aunque no parezca, soy muy pudorosa, no me gusta la exposición, si tengo que hacer un vivo, dos días antes estoy sin comer de los nervios que tengo, no. <ríe> Entonces... Dije, bueno, voy a compartir cosas que escribo, de la nada, y no le hice a nadie. Hice la cuenta y nada, y la dejé ahí en cero. Eh, después empecé a, a compartirlo, y hoy en día realmente me fascina tener contacto con la gente que me escribe, haciendo consultas, o teniendo inquietudes, o, diciéndome, o dándome consejos, eh, yo empecé escribiendo de una manera Ahora estoy escribiendo de otra Me encanta lo que es la comunicación con las personas Porque aprendo un montón uh -huh. Me mantiene activa También para seguir estudiando Seguir aprendiendo eh, Y además Súper, súper, súper agradecida Y esto lo hago todos los días Es un ejercicio que tengo De, de agradecer porque además es trabajo Tan Más allá guay. de escribir Que me apasiona A mí escribir me apasiona, digo a raíz de eso también es trabajo y es una, no sé, me estoy descubriendo, ¿no? Como también en, desde este lugar. ¿Te gustaría de dedicarte 100% que... a eso? Tranquilo. Digo, a la
0: astrología y a la comunicación, ¿o no? ¿Cómo? ¿Te gustaría dedicarte 100% a la astrología y a la comunicación, o no?
1: Sí, me fascina, me fascina, me gustaría y con respecto a cuáles son tus sueños eh, Ahí vienen <risa> Ahí viene. va por ahí sí, me encantaría poder enseñar eh, poder enseñar astrología, compartir eh, esto que para mí es como un lenguaje sagrado, eh, al que también le debo un montón, porque aprendí un montón y me hizo crecer un montón, así que sí, o sea, no sé si grandes sueños, eh, no sé qué es grande y qué es chico, ¿no? Pero sí poder enseñar y poder tener diferentes personas eh, con las cuales compartir esto, eh, Así que bueno, estoy planeando recién eh, poder transmitir. Aparte hay amigas mías que también me dicen, ¿me podés enseñar? Eh, Puedes hacer un taller. Bueno, voy a ver, voy a ver, Ahora quizás que se enoje poder los vivir.
0: talleres por Zoom, por Instagram. Y, como lo que, que lo pasa ser.
1: es que eso todavía tengo resistencia por capaz es la nueva la nueva vida, pero me gusta mucho también lo que es el contacto con el otro. Eh, me imagino, no sé, tener un una escuela de astrología con ventanas grandes, en un lugar lindo y calentito, y poder compartir un mate, un café con la gente ahí, divertirnos, aprender, interactuar, investigar, me fascina.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, vas eh, aparentemente por muy buen camino, aparte sos re joven... Este, parezco una vieja hablando, pero bueno, viste, <risas> 31 años, es como que tenés todo por delante, y tenés un montón ya de camino hecho, ¿no? Eh, de camino, mm. y por ahí entiendo que también el acompañamiento de, o esto de que todo mamaste tanto de chiquita, como que sí. hace mucho que, que respirás astrología, entonces...
1: Eh, Re, ah. Literalmente respiro, eh, ella está no está tan contenta de que yo tenga todos sus libros acá, porque me los
0: robé, Nunca
1: más eh, volverás. Y ahora es ella la que me dice: No me enseñás de esto que me olvidé. Eh, no, me, no me, por favor, explicas qué significa este tránsito.
0: Mirá Así que, bueno,
1: yo aprendí un montón. Ahora yo le enseño cosas que la astrología va evolucionando. No es lo mismo la astrología de hoy que la astrología de hace 40 años atrás, porque nosotros como humanidad no somos lo mismo y no vivimos en el mismo contexto sociocultural, ni socioeconómico ni nada, así es que bueno ahí estamos aprendiendo bueno,
0: Muchísimas gracias, lo último que te quería preguntar es ¿qué tanto podemos confiar en los horóscopos? Vos hablaste recién esto de lo que te decían escribir horóscopo y viste que está súper bastardeado y creo que bueno por, 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 por por es como que bastardea la astrología en general. Entonces, ¿qué tanto tenemos que hacerle caso a esos horóscopos? ¿Y a cuáles sí, a cuáles no? Porque entiendo que una revista para ahí no tiene importancia, pero hay gente que prepara uno anual, no sé, y saca un libro, y eso para uh -huh. ahí tiene más valor, ¿no?
1: Sí, sí, creo que no, no podría jamás juzgar a quien está detrás de una revista escribiendo horóscopo, pero confío en que con pinzas en que sutilmente hay algún astrólogo o alguien escribiendo cosas del signo en general, por eso yo digo que no es confiable, porque a todos los sagitarianos no les va a pasar lo mismo ahora. Claro. A todos los piscianos no les va a pasar lo mismo ahora. Entonces, creo que es un porcentaje menor en el cual confiar en un horóscopo, porque no somos solo un signo, somos una carta natal entera. Claro. Eh,
0: muy bueno, muy bueno para para entender cómo funciona. Bueno, muchísimas gracias. Eh, no, gracias a vos. Joaquina.astral, y lo que está buenísimo es que ahí tenés tu mail, creo, para poder hacer eh, consultas sí. directas. Eh, si quieren verte, ¿estás haciendo por Zoom también ahora? ¿O...
1: Sí, 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 claro. Por algún lugar donde depende de que funcione cada cada día, pero grabo la
0: consulta,
1: <risa> <risa> así que es un lugar donde lo pueda grabar.
0: <risa> ok, ok, bueno, muchísimas gracias, me encantó, me encantó, este, ten, siento que es como un pequeño paso en un camino muy largo, pero que lo importante es haber hecho ese primer paso, así que gracias por compartir lo que sabes, por compartirnos tu pasión, a mí me encanta escuchar a gente apasionada y toda la gente que pasó por motivarte, gente apasionada por lo que hace, así que gracias y bueno, y nosotras nos vemos en el próximo episodio. Algo con lo que quieras cerrar para el final
1: no, simplemente agradecerte Para mí es un placer Además todo lo que el otro también hace eh, Darle un espacio a las personas Que también queremos compartir la pasión Y veo que lo que vos también, lo que vos haces también Te apasiona
0: Así que te agradezco
1: infinitamente
0: bueno, Muchísimas gracias Joaquina Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio De Motivarte, gracias